0: Maturity zřejmě v červnu a přijímací zkoušky na jeden pokus. Tak to v tuto chvíli vypadají vyhlídky na středních školách. Jak studenti zvládají distanční výuku, co jim vyhovuje a co naopak škodí. O tom bude dnešní Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Téměř čtvrtina studentů není během distanční výuky vůbec v přímém kontaktu se svým vyučujícím. Další čtvrtina zase pouze nepravidelně. To, jak se k online výuce staví studenti, zjišťoval průzkum společnosti Education.cz ve spolupráci s Českou středoškolskou unii. Ve studiu vítám zakladatele společnosti Tomáše Jízného. Dobrý, Dobrý den. Bylo něco, co vás osobně v průzkumu zaskočilo, překvapilo?
1: Překvapení dvě věci. První byla ta velká rozmanitost v rámci toho průzkumu, že se jedna čtvrtina zase se nevěnuje pravidelně nebo není v kontaktu s tím vyučujícím. Naopak druhá část je zase v pravidelném kontaktu na té denní bázi, takže tak, jak si to ty školy pomalu dělají podle svého. Takže to bylo to první překvapení. A druhé, co z toho průzkumu vyplynulo, tak, že... Jak to bylo různé, tak v něčem to bylo stejné a to bylo to, že si skoro všichni stěžovali na to, že že jim nevyhovuje během té klasické výuky to vstávání do těch škol, že oceňují to, že si můžou stát později a napláhnout se trošku podle svého.
0: Ono jako hlavní výhodu také studenti uváděli to, že si celkově uh, mohou nastavit to vyučování i uh, tak, že třeba tento předmět mi jde, nepotřebuju mu věnovat tolik času, tento zase mi nejde, tak se mu budu věnovat. Ale myslíte si, že je to dobře, když uh, vlastně někdo uh, ve věku puberty si takto ten čas rozvrhává sám, umí určit uh, ten dostatek času?
1: Je to, je to určitě i s přičiněním těch učitelů a tak to, co jsme zavedli třeba u nás na škole jsme se odprostili od toho běžného vyučování o těch klasických hodin a spíš jsme se zaměřili na bloky a potom na um, termíny, kdy jsou ty vyučující k dispozici pro nějaké konzultace a v tomhle se ukáže, potom i ten možná student objeví sám, co ho více baví, protože zjistí, že když má může si rozvě- rozhodnout, jestli bude se ráno věnovat matematice a odpoledne češtině, tak sám nejdřív si udělá to, co uh, mu nejvíc nevyhovuje a pak si nechá to přimíštět na odpoledne a může tak líp poznat, uh, co ho i baví a může takhle, že to pozitivně, takhle může podle toho uh, objevit něco sám sobě, co třeba nevěděl. Hmm,
0: nehrozí tedy podle vás, že by třeba nějaký předměr zanedbal takto?
1: To už je na těch vyučujících, aby tohle si kontrolovali a jsou tam potom nějaké s tím spojené práce, které ti studenti musí odevzdávat. Takže mají na to nějaký deadline, jestli to udělají na jako první nebo poslední, asi no to v tom deadline, tak potom to úplně v pořádku.
0: Hmm. Vy za vás shledáváte nějakou hlavní výhodu této distanční výuky, něco, co se třeba díky ní podařilo odhalit, nebo protože minulý týden jsme tady měli zástupce základních škol, který říkal, že to na, pěkně ukazuje na to, jak je zbytečně učivo předimenzované, tak jestli je to právě případ i těch středních škol.
1: A, tak celkově to podle mě platí ve školství, je to taky já s tím můžu víc než souhlasit. A, za mě, nebo co to zase možná rozvířilo debaty, tak o, ohledně těch maturit například, jelikož se i podle mě poprvé tady v historii bavilo o tom, že by vůbec ty maturity neproběhly, že kdyby se ty školy neotevřely, tak to bude uděláno z těch průměrných známek. A, to mě tak ukazuje, nebo, nebo podle mě to otvírá debatu, jestli opravdu ta maturita je tak potřebná a jestli je tak nutná mít, když stejně potom ten výsledek, toho ti studenti budou mít, když dostávají ty vysvědčení v těch minulých letech, každý ten předměn musí uzavřít, jestli to není dostatečný výsledek za, za tu pílit, kterou nad tím odpracovali.
0: Hmm, v tuto chvíli to s maturitami vypadá tak, že budou asi v průběhu června. Vy byste tedy spíš preferoval uh, to průměrování známek z uh, let dřívějších.
1: Uh, to jsem tím nechtěl říct, já jsem jenom tím chtěl říct to, jestli vůbec uh, ta maturita jako taková, jestli v dnešní době už má to opodstatnění. Hmm. Uh, když v tomhle systému my fungujeme, tak, tak nějak se na to ti studenti připravují, něco proti tomu, něco vůči tomu dělají a některým to může naopak pomoct, protože můžou mít lepší výsledek z té maturity, než třeba mě z těch podobných známek. Takže mně nepřijde úplně fair měnit ty pravidla během hry, ale pro ty další ročníky nebo do budoucna bych si uměl představit to, že by ta maturita jako taková vůbec nebyla.
0: Hmm. Jak celkově vnímáte tu situaci, ve které se odsli nyní maturanti letošní, kteří vlastně doteďka s úplnou jistotou nevědí, na co se připravit nebo ne?
1: Ono to začalo úplně od začátku, protože se řeklo, zavírají se školy, neřeklo se na jak dlouho. A vůbec tam vznikl ten chaos a stres od vyučujících, od těch maturantů jako takových. Takže my za školu jsme se snažili s tímhle pracovat a, a dodat jim to potřebný k tomu, aby, aby se mohli nadále připravovat. Protože i já sám jsem to třeba zažil na škole. A myslím, že tak má prostě většina studentů, že pro ně je to nějaká první zkouška života, která je jako velice stresující. A když jim někdo řekne, že najednou nemají na co byli zvyklí ten kontakt s těmi učujícím na té denní bázi, a tak to mohlo vyvolat nějaký zmatky. A to my jsme chtěli posílit nejvíc ty maturitní předměty a dát tým nejvíc prostoru individuálně pro to, aby prostě jsme to vrátili do nějakého toho normálnějšího stavu v rámci možností, jak to jim šlo.
0: Hmm. Ozdívali se totiž hlasy studentů, třeba kteří si mysleli, že tedy bude uzavřeno na základě těch předchozích známek. A teďka jsou trošku ve stresu, protože vidí, že zřejmě k těm maturitám dojde. Berete to, že tu situaci nějakým způsobem podcenili?
1: My všem, když budu mluvit za tu naši školu, tak tam všem jsme říkali, ať s těmi maturitami počítají, ať se na to připravují. A tohle byl asi ten správný postup, protože pokud si někdo na to udělal názor, že ty maturity nebudou, on nikdo to v té době nevěděl, možná ani teď se neví 100%, jestli budou nebo nebudou, takže... Nechce se mi tady hodně, to někdo nebo podcenil, ale my apelujeme na naše maturanty, aby se pravidelně stále připravovali na to, že ty maturity můžou být, respektive se plánuje, že budou.
0: Hmm. Zároveň jsem v úvodu zmiňovala i přijímací zkoušky na střední školy, které zřejmě proběhnou jednokolově. Myslíte, že to někoho znevýhodní?
1: Zase z toho našeho příkladu bude to, když si podáváte tu přihlášku, tak tam si vlastně vyplňujete uh, tu první vaši variantu a, a potom tu druhou variantu. Když se dostanete na tu vaši první variantu, tak to nikoho nevznevýhodní, protože tam to, co ono očekával, nebo tam, kam se chtěl hlásit, tam je. Pro ty, co se nedostanou na tu první variantu, půjdou na tu druhou, tak my třeba naše, uh, naše přijímací zkoušky budeme dělat i v tom druhém kole. Ty, uh, ty, ty školní, ne, ne ty státní. Ty státní budeme brát z těch výsledků toho prvního kola, takže uh, budeme s tím nějak mět pracovat. Myslím si, že by zase v tom globálu to nemělo být znevýhodnění, ale můžou se najít určité případy, kterým to zase nebude vyhovovat, protože se jim to nemuselo na ten první pokus povést, to druhý mohlo být lepší, ale, ale jsme tady v tomhle nějakém stavu, takže to prostě obnáší určitý omezení. a a zase ta míra rizika znova brát ty děti do, do školy na nějaký druhý kola versus to, že to neudělají, tak radši pojďme řešit ty minoritnější případy a ty s tím možná spojené problémy, než, než vystavovat tu masu těch dětí, studentů tě, tomu riziku.
0: Hmm když se ještě vrátíme k tomu průzkumu, jak vlastně děti zvládají to distanční studium. Hodně z nich zvolilo, vlastně více než polovina, že nejtěžší předmět je takto distanční matematika, což je všeobecně voleno studenty, ať už jsou ve škole nebo ne. Myslíte, že tady funguje přímá úměra, že to, co je pro děti náročné ve škole, tak je i tou distanční formou stejně?
1: Každý student je individuální, takže se tam. to Nedá úplně takhle asi jednoduše odpovědět z toho průzkumu to takto vyplývá a ono to je i, že tam byl ještě potom jeden ten graf, který vlastně byl uh, bylo o tom, kde kolik, uh, kde vlastně ti studenti nejvíc potřebují, nebo v jakých předmětech uh, si umí představit to samo studium a v jakých předmětech nejvíc potřebují právě tu roli toho učitele a to se znamená okázala tom hmm. a to je to o tom, že to se nedá tak jednoduše někde najít, ta problematika je složitější, ale uh, myslím si, že zrovna v matematice uh, jsou tady už i zajímavé softwareové řešení, který, hodně těm studentům pomáhají, takže se i u nás tímhle pracujeme, že se to snažíme doplnit o, o to uh, samostudium tou formou, že tam je už nějaké vysvětlení v rámci toho softwarového řešení, případně potom jsou ty konzultace jako takové, ale uh, u tématiky Uh, ano, na to osobní, když se ten student prostě může přihlásit na něco, co se zeptat ve chvíli, když se to probírá, tak je to, je to zřejmě lepší.
0: Hmm. Vyplývá z toho tedy to, že uh, ti, kteří té matematice nerozumí tak dobře jako jiní, tak jsou v tuto chvíli ve větší nevýhodě?
1: V uh, té... V máte průměru nějakých 25 až 30 žáků. Většina z nich jede s tou látkou nebo je napřed a pak máte ty, které jsou i tak pozadu nebo prostě to nějakým způsobem dohánějí. Takže pro tuto skupinu, ti lepší, to nebudou tolik potřebovat ty konzultace a využívat je, jak ti co jim ta matematika tak nejde, a pro ty to zase nemusí být nevýhodou, protože ten učitel na ně teď má i více času věnovat se jim individuálně, protože my se snažíme dělat i jeden na jednoho. Ty, ty konzultace ve chvíli vždycky ten učitel se s tou třídou spojí, má, má něco hromadně a potom se baví a řeší ten individuálnější problém. Takže se snažíme toto minimalizovat, ale tam to není úplně o té roli učitel-student, ale samozřejmě je velkou výhodou spolužák, který, když s ním sedím v lavici nebo něco se zeptám, v nějaké volné hodině, tak ten může poradit. Toto je nějaké stěžení, protože když si individuálně plánují ti studenti to svoje studium, tak potom se nemusí najít tak tolik volného času sami na sebe například. Hmm. A neviděl bych tu nevýhody úplně v té roli učitel versus student jako jeden na jednu.
0: Hmm. Velkou otázkou je taky při vyučování využívání komunikačních technologií, které dneska prakticky už to bez nich nejde v tuto chvíli. Jsou na ně vlastně studenti absolutně odkázaní. A jak vy vidíte tu zdravou míru toho, aby vlastně to dítě u toho počítače trávilo v tuto chvíli nějaký zdravý čas?
1: Uh, je to zase o tom, že si to ten student musí do jeste nastavit sám, protože někomu další doba nemusí vadit, někdo potřebuje pauzu, jít na čerstvý vzduch, trošku se to vyvětrat a pak se tomu vrátit. Takže zase my u nás se snažíme dávat to s nějakýma termínama, tak aby to nebylo, za hodinu to odevzdejte. Máte na to tenhle čas, využijte ho, jsme vám k dispozici pro tu konzultaci, pojďme prostě to společnit, bude nějaká komplikace prodiskutovat, pojďme se bavit, tak aby tak aby teď v téhle době bylo nejdůležitější a stále myslím si, že je eliminovat tu míru stresu, která je jako těch učitelů samotných, protože nesmíme zapomínat na to, že i oni mají většině svoje vlastní děti, kterým se musí věnovat. Můžeme mít na tom prvním stupni, kde to je ještě o to víc náročnější, do toho se věnují těm svým studentům. A do toho sami ti studenti můžou mít zase svoje s tím spojené nějaké komplikace. Takže tady ta míra stresu a, a brát to všechno prostě v pohodě a v klidu, je prostě pro mě strašně důležitá.
0: Hmm. Z toho, jak to říkáte, vypadá to, že nějaké větší komplikace tato distanční výuka nepřinesla. Máte třeba nějaké obavy z toho, až tedy ti studenti klasicky nastoupí do školy, jestli tam vznikne nějaký skluz, něco, co bude potřeba dohnat nebo ne?
1: My jsme měli obrovskou výhodu toho, že jsme začali ty technologie řešit dřív a ve velké míře implementovat před tímto stavem. Takže od září už na to měli všichni naši studenti. Studenti v prvním ročníku všichni automaticky, když nastoupí, dostávají svoje vlastní zařízení, tablet, na kterém pracují. Takže jsou zvyklí. Ale já jsem na to chtěl odpovědět, ano, abych uměl. Takže tady to, že říkáme, že my s tím nemáme takový problém, tak je vázánost této věci v rámci škol ostatních. To vyplývá z toho průzkumu, pokud jsou tady školy, které... Nekomunikují s těmi studenty, tak to potom může mít nějaké dopady a problémy, protože tu výuku budou muset nějakým způsobem dohánět potom v, v těch následujících měsících po otevření těch škol.
0: Dovedete si představit, že je to dohnatelné v takovém případě?
1: Záleží, co bylo zanedbáno. Pokud úplně všechno, tak to může být velká komplikace, ale věřím tomu, že uh, i, i z toho průzkumu, co třeba nekomunikují, tak je to o tom, že se jim naposílají ty materiály, protože i my máme studenty, kteří mají velký problém s připojením na internet, uh, protože v rámci situace odjeli někam na chatu, kde můžou takhle pobývat a tam uh, umí odesílat dokumenty, ale neumí třeba být na tom videokolu takhle pravidelně, takže s nimi prostě to řešíme taky individuálně. Jsou to, jsou to prostě jednotky případů.
0: Hmm. Za Vás tedy nějaká hlavní nevýhoda z celé té situace, do jaké se studenti nyní dostali, je jaká?
1: Tou hlavní nevýhodou je, a to platí zase úplně napříč vším, je je to, jak jsme do toho rychle skočili, že se na to nikdo nepřipravil, že se musel naučit žít a to si nese s sebou ty ty porodní bolesti prostě tohohle typu.
0: Myslíte si, že do budoucna by se podobné situace mohly častěji opakovat?
1: Jaku, mohl, už je se toto může opakovat, ale myslím si, že už to pro nás nebude takový problém nebo něco, že už s tím budeme mít tu znalost a už na to budeme umět adekvátně zareagovat. A to pozitivní, co může být, je, že si to minimálně naprosto většina těch učitelů musela osahat. A doufám, že ve velké míře to prostě budou potom používat dál. Takže už by to nemělo nikoho tak překvapit, kdyby se to někdy, doufám, že se to nestane, když se to někdy stalo, tak, takže už s tím budou prostě nějak to brát, že už s tím budou umět pracovat, protože doteď nic takového podobného vůbec nebylo.
0: Hmm. To byl Tomáš Jízný, díky za váš čas. Děkuji za rozhodu. A to už je pro dnešek vše. Sledujte nás i zítra od 15 hodin na Věděnou.